0: Buenas, buenas noches. Bienvenidos a la orden de la noche. A la orden de la noche, Luis. Yo soy Luis Elizondo y estoy
1: aquí con mi hermano, mi hermano ordenado. Mario Mario, Rodríguez. ¿Cómo estamos, señores? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los nuevos ordenados que en capítulo podcast tras podcast están con nosotros? Toda la gente esenciales. que siempre está con nosotros, Mario.
0: Toda la gente que, como tú dices, nos ha seguido a través desde el primer capítulo. Uh -huh. Y este tema
1: del que vamos a hablar en este podcast, es porque es de los más pedidos. De los más pedidos, estuvimos poniendo ahí, a ver, quién ¿qué quieren escuchar? Y fue de los temas más De lo que quieran que hablemos. Oye Luis, fue difícil estudiar este tema. Este fue este difícil tema muy, estudiar muy este extenso. tema,
0: en realidad fue difícil grabar este tema, sí, esta no. es la cuarta vez.
1: <ríe> la cuarta vez que lo grabamos. Que lo
0: grabamos, porque han pasado tantas cosas cuando lo grabamos, de hecho ya lo habíamos grabado completo, lo editamos. Ajá. Y al momento de editarlo se perdió todo Se perdió todo y Han pasado varias cosas Lo volvimos a grabar vez. y llovió, no lo se volvió. pudo grabar
1: Y luego lo volvimos a grabar la cámara. Y la
0: cámara se descompuso o sea, No, 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 tanto
1: para grabar este capítulo No sabemos qué energías son las que se movieron ahí Luis Pero algo pasó
0: Para grabar para ustedes Muy este fallo. capítulo de Jacobo sí, sí. Greenberg Silverbaum Y la evolución de la conciencia Los niveles de la conciencia Y la mente, y, y la, la mente, mente. Mario tanto, tanto que hemos indagado en tantos temas, pero pues todo lleva a esta pregunta. ¿Qué es la mente? ¿Qué es la mente, Luis? Pues yo creo que de ahí surge todo, ¿no, Mario? Todas las cuestiones, todas las preguntas que te puedas hacer en tu vida. En realidad, quedan chicas cuando haces esta pregunta, ¿qué es la mente? Porque, pues, ¿qué ¿cuántas veces no hemos escuchado que el universo es mental? Exacto. Que todo es mental, que de hecho Jacobo lo dijo, ¿no? También... Hermes Trismegisto en el Quimalión, todas las enseñanzas de la Tabla Esmeralda. En
1: muchas civilizaciones vienen En el muchísimas civilizaciones. Se puede decir, Luis, que lo que encontramos eh, aquí es, es un tema que tiene mucha conectividad. Claro. Los fenómenos que vamos a ir descubriendo creo que es muy importante compartirlos, que, que, de dónde los hemos sacado y todo eso, porque tiene mucha conectividad, Luis, y tiene mucha fuerza en lo que vamos a, a platicar. Claro. Mira... La gente nos pidió hablar de Jacobo, pero
0: creo que no solo nos vamos a quedar en Jacobo, vamos a hablar un poquito de Jacobo, uh -huh. de su biografía, pero más que nada vamos a hablar de las obras y más que nada de los estudios. ¿no? Es que
1: fíjate que hay mucha información sobre hizo. Jacobo en las redes, pero no se enfocan tanto en lo que nosotros queremos, lo que él estaba desarrollando y cómo lo podemos traducir, traducir para gente que... Bueno, ni nosotros lo entendemos, Luis. Hay cosas que no, no, no. son muy difíciles de comprender, pero a lo mejor de llevarlo a una forma en que lo podamos comprender todos, ¿no? Es que en
0: realidad Mario Jacobo Greenberg era un científico muy adelantado. Muy adelantado. Fue de los científicos más adelantados a su época. Uh -huh. Creo que lo llegaron a comparar con Tesla. Uh -huh. e investigó la teoría sintérgica que venía de Einstein Rosen, ¿no? Okay. ¿Te acuerdas? de. de... De estos dos grandes científicos. Y después, aquí el enigma es por qué desapareció Jacobo. Vamos a llegar hasta un punto en que desapareció. Porque hay a varias lo mejor teorías. Desapareció, trascendió, está vivo. Si está vivo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué? ¿O se lo llevaron, Luis? O se lo llevaron. Por, por el
1: conocimiento tan poderoso que, que tenía esta persona. Que hay que decirlo: es era, era un, un psicólogo, era un profesor de la UNAM.
0: Era profesor de la UNAM. Si quieres hablar un poquito de la, de la,
1: de si, la biografía. De la biografía,
0: pues Jacobo nació el 12 de diciembre de uh -huh. 1946. Okay. Jacobo Greenberg Silverman. Era un neurofisiólogo. Uh -huh. Era psicólogo mexicano. Psicólogo mexicano. O fue, o es, no sé, pues no sabemos dónde está, Mario. Donde quiera, no que, estés, qué ha pasado. Donde que, quiera que esté hay que agradecerle. El
1: Jacob, el gran Jacobo. Este, este conocimiento, este, bueno, conocimiento que ya estaba, pero este entendimiento por, por parte de, de su estudio, ¿no? Eso o sea, claro. hay que agradecerle donde quiera que esté el doctor Jacobo. Sí, porque dio todo por los estudios de la uh -huh. mente, él quería saber por qué,
0: por qué pasaban esas cosas en la mente. Fue como un tipo después, como el doctor, este José Silva, ¿no te acuerdas? El sí, método sí, sí, Silva sí. de control mental, método Silva para obtener ayuda del otro lado, que llegan a descubrir cierto tipo de cosas, igual como las enseñanzas de Don Juan Matus, o como lo que llegó a descubrir Jacobo después con la misma Bárbara Guerrero, con uh -huh. Pachita, que después vamos a llegar a eso... Pero mira, Jacobo escribió 54 libros. Sí, si es no impresionante. Es que hablar de la carrera de Jacobo es
1: impresionante. 54 libros que fueron evolucionando hasta llegar al chamanismo. ¿no? Al chamanismo, que es también otro tema que vamos a, a tocar dentro de esto, porque tiene que ver mucho con el estudio de la conciencia, cómo lo vean las antiguas civilizaciones, la conectividad tan poderosa que tiene con lo que decía el maestro, el doctor Jacobo, es impresionante Luis entonces todo eso lo vamos a ir desenvolviendo en este podcast claro. así que quédense con nosotros disfrútenlo échense una tacita de café un buen lo té, que Luis. quieran un mate porque mucha gente nos está viendo de Chile de Argentina gracias a toda la gente que nos ha estado mandando muchísimos mensajes Mario wow muchísimos gracias, mensajes mucha gracias. gente
0: que se une todos los días en realidad les digo hemos tratado de ser más constantes viene
1: un capítulo de Halloween Bien, mm -hmm. un capítulo que estamos preparando, señores, nosotros nos preparamos mucho, nos gusta leer muchos libros, estamos informándonos, no sabemos la verdad absoluta, nunca la vamos a no, saber, ¿Quién sabe la nadie, verdad absoluta? Nadie, ni Jacobo, yo creo que por eso Jacobo indagó tanto. Eh, lo padre es investigar, conocer estos libros maravillosos, que hay tantas sí. cosas, y lo más importante, lo que yo voy a recalcar Luis, es la conectividad que tiene con todo. Con todo. Mira, hablando un poquito
0: de, de la biografía de Jacobo, Jacobo tiene un libro que se había que se llama La conquista del templo. Ajá, sí, sí. Y sí. ahí habla mucho de su biografía, de su vida, de su vida, exactamente. Jacobo desapareció el 8 de diciembre de 1994 ¿Qué, qué, ahorita qué vamos a. No, sabe, no sabemos dónde está, pero ahorita vamos a hablar un
1: poquito de. Nadie sabe dónde está. No, pues nadie sabe. ¿no? Él Ni su propio hermano, que hay que decir que. Ari, ¿no? A -A -A Alan Tech, creo que se llama. Ari Tech. Ajá. Este. Famoso en Televisa, en TV pero Azteca. Famoso, claro, su, es, eh, creo que son medios hermanos. Habla e incluso lo dice eh, abiertamente en cámaras. Que fue muy, muy. Claro que muy dolorosa para él como familiar. Aunque fuera su, su medio hermano, perdón. Claro. Pero también muy misteriosa, Luis. Incluso llega a mencionar que su última esposa es, pudo haber estado involucrada porque se pudo ver que, que, que fuera espía de la cajera. No se sabe, Teresa muchas historias. Teresa Mendoza. Teresa Mendoza. Ahorita llegamos a eso. Y también. hay una
0: entrevista, fíjate, que yo tuve el placer de ver con la ex esposa de Jacobo, la primera esposa. La primera esposa. Antes de Teresa. Ya. Y está muy interesante.
1: Es que, Luis, el conocimiento de este hombre. Lo vamos a ver La desde ese nos vamos a meter a fondo Luis, eso es lo que sí. queremos, meternos a fondo y gracias a todos los viaje, a todos los, los viajeros que, que están con nosotros viajando en estas dimensiones en estos tiempos conociendo estas historias con estos relatos toda la gente que nos escucha en sus carros que nos han dicho que nos, les encanta irnos gracias, escuchando en, serio, viajando
0: sí. en el carro imagínate en la noche escuchando esta sensual si voz. nos quieres
1: apoyar ah, por favor eh, co eh, síguenos maneras, comparte comparte síguenos ya, eh, 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 eh. los anuncios que aparecen aquí en nuestro programa no los quites eh, escúchalos <ríe> completos para poder <ríe> quieren, sí, para sí po eh. sí sí para poder llevarles más de estos capítulos prepararlos con mejor producción, porque los hacemos los hacemos con muchas ganas de llevar este conocimiento que vamos aprendiendo poco a poco. Luis. Oye, Mario, entonces Jacobo tenía papás judíos. Papás judíos. Fíjate, es muy interesante
0: la historia de Jacobo. Vamos a hablar un poquitito de lo que cuenta él. De sus inicios, libro. ¿no? Sí, lo que cuenta él en el libro, en, el este, en la conquista del templo. este Sus padres eran judíos. Uh -huh. Su papá, Abraham, y su mamá, Estusha. Su padre nació en Sokolov y su mamá nació en Lubín. Uh -huh. okay. el, el papá de Abraham... El abuelo de Jacobo uh -huh. era un comerciante de pieles. Ya. Yeah. Ok. En Polonia. En Polonia. Porque. Eh, Jacobo decía que tenía. que sí le iba bien, ¿no? Era pudiente. Porque ahí en donde vivían, en la región donde vivía, el abuelo de Jacobo y el papá de Jacobo llegaba a estar a menos 40 grados centígrados, okay.
1: ¿no? Era el, era el negocio okay. principal de. Pero
0: Jacobo tiene ascendencia polaca, uh -huh. ascendencia judía. Ok. ¿okay? Entonces. Eh, su padre era considerado un erudito, un erudito del, del, del Talmud y del Torah.
1: Okay.
0: Su padre era considerado un erudito del Talmud y del Torah. Entonces Jacobo ya venía con un linaje uh -huh. ahí interesante. ¿no? Pero,
1: pero no nació allá, nació, es, nació sí, en, en México. Sí,
0: Jacobo nació acá en México, nació en 1946. Uh -huh. Por ejemplo, él cuenta una historia que en 1927 su abuelo se dio cuenta del antisemitismo que se estaba... Pues estaba adoptando en toda Europa, ¿no? Eso Sabía lo que venía. Uh -huh. Este, Entonces deciden migrar. Ok. Se van de, de Europa y llegan a América y llegan a Veracruz. Uh -huh. Entonces llega el abuelo de Jacobo Veracruz, llega por el puerto. Y las autoridades cuando llegaron le preguntaron su apellido y el apellido era Warschawski. Ok. Ellos eran de apellido Warschawski. Entonces Jacobo, su verdadero apellido es Warschawski. Ok. Pero las autoridades mexicanas no entendían lo que, se, lo que estaba pronunciando, no entendían el apellido, entonces le dijeron que se lo cambiara. Entonces él se lo cambió en ese, momento, en ese mismo instante y se puso Greenberg, ¿no? El abuelo de él. El abuelo. Entonces se instala en Veracruz y se trae a sus hijos. Yeah. Se trae a... manda a traer a su esposa y manda a traer a sus hijos. Donde viene Abraham y después convencieron a la familia de Estusha, uh -huh. a la familia de la mamá de Jacobo. Primero llegó el abuelo de Jacobo, el abuelo trajo al papá, uh -huh. Abraham, y después convenció a la familia de Estusha uh -huh. que vinieran a México. Yeah. Entonces, ahí es como llegan Abraham y Estusha a México. Después, se dieron cuenta que Abraham y Estusha estaban enamorados, uh -huh. pero eran primos hermanos. Oh. Entonces, los papás de Jacobo Grimberg eran primos hermanos, Abraham y Estusha. La familia aceptó el amor y después nació Jacobo. Okay. Pero mira, hay algo muy... Eh, pues se podría decir muy curioso, porque Jacobo en el libro, en, el, en la conquista del templo, cuenta de un recuerdo que él tuvo a los dos años, Mario, uh -huh. y... Es, no recuerdo que lo marcó. Es, sí, pero es difícil tener un recuerdo de do, a los dos años. Okay. Entonces no sabemos si habrá sido alguna regresión que tuvo.
1: Ya comenzaba el desarrollo de estuvo, esa conciencia. Cuando
0: estuvo ya grande a lo mejor se acordó de ese recuerdo en ¿Sí? al, de, de alguna forma o si sí, sí tiene ese recuerdo desde los dos años porque él cuenta que tiene un recuerdo uh -huh. que él iba caminando con su madre en el parque al de la mano y él le dijo a su madre mamá quiero un dijo? hermanito mamá mamá le dijo y a los dos años hablar ...también... entonces como... ...pues ya... ...ahí ya se notaban chispas sí, 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 sí. de... ...de, de realidad, desarrollo de, de del... o genialidad... ...podríamos hablarlo de... ...o una evolución de la conciencia... ...pues a los dos años ya le había dicho él... ...y esto lo cuenta en el libro La Conquista del Templo...
1: ...y lo cuenta por algo, por una, por algo muy
0: importante... ...sí, dice que él le dijo a su mamá... ...mamá quiero tener un hermanito... Ajá. ...y lo cuenta... ...y él dice que él quería ver la reacción de su madre... ...y su madre le dice... Eh, eh, muy bien Jacobo, lo felicita, le dice muy bien Jacobo, eres muy generoso, ¿no? Entonces Jacobo se sintió muy feliz de recibir ese halago de su madre, pero Jacobo sabía que él estaba mintiendo, él, él cuenta en el libro, yo estaba mintiendo y yo en realidad no quería un hermanito, yo lo único que quería era la aprobación de mi madre, uh -huh. en ese momento, y su madre lo aprobó, entonces, él dice que esa conducta se repite cientos de veces después en un futuro, no la, centenares la de veces hacemos cosas por control externo para obtener aprobación. Exacto. Pero dice, ¿por qué desde los dos años ya estábamos programados? Porque yo ya tenía esa programación a los de dos manipular, años, de manipular. donde donde yo ya podía manipular, donde yo ya quería aprobación. Para ¿Por,
1: beneficio, por
0: qué? Entonces ya desde ese momento Jacobo ya estaba desarrollando este se preguntaba el por sí, qué. se preguntaba el por qué y pero ya quería estudiar la mente, ya quería uh -huh indagar ahí adentro de, de qué estaba sucediendo dentro de la mente, ¿no? Entonces, Jacobo en realidad es un gran, 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 gran científico mexicano, estudió muchísimo la mente, pero el cambio del que, noso del que nosotros vamos a hablar es cuando, cuando él estaba desarrollando su teoría sintérgica, ¿no? Sí. Porque esa, esa teoría sintérgica, él quería cambiar la forma en la que veíamos la realidad, pero sí. cuando iba a concluir ese... Uh, esa teoría de repente desapareció.
1: Sin, sin dejar rastro. Sí, de no,
0: dejó, no dejó rastro, ¿no? Entonces, ¿por qué abandonó todo? En su cima. En su cima. al, cas <susurra> al caso hay alguna conexión? Trascendió. Trascendió. Es que en realidad...
1: Es... Hay muchas teorías, Luis. Hay muchísimas teorías.
0: Era muy inquieto.
1: Era muy inquieto. Era
0: muy, inquieto. Era muy brillante. tenía la era Su mente era muy brillante. Entonces, descubrió muchísimas cosas, Mario. Pero yo creo que su su cambio en realidad... Es pues que acuérdate que él daba charlas. Sí, él daba charlas, hombre, llegaban los estudiantes, llegaba muchísima gente para hablar con imagínate él. Imagínate vivir una, él.
1: una una clase con él, Luis. Eh, lo hemos visto en, en, en múltiples videos claro. hablando de esto, pero imagínate tener una clase presencial con esa clase de maestros. Claro.
0: Él estudió ahí en la UNAM. En la UNAM. Después se doctoró en Nueva York, uh -huh. este, neurociencias y y fue director de la UNAM de la UNAM que es la
1: pero de, director de la Facultad de, de psicología. psicología y la UNAM
0: es la universidad más grande ¿Sí? en, en el mundo la la cantidad de gente matriculada ahorita no sé cuánto sea pero es muchísima no
1: claro no y hablar de de los de los profesores de la UNAM pues es es hablar de de, de profesores a nivel mundial, científicos a nivel mundial claro. de esta facultad. Ahorita también vamos a hablar del chamanismo que tiene la conexión a este Luis y vamos a hablar también de la doctora Mercedes de la Garza, también profesora de la UNAM, que nos da mucha explicación y la conexión que tiene todo esto que, que, que nos estás hablando del doctor, pero ya de un, de, de un, de, de hablando del chamanismo, ¿no? de los sí, sueños, claro. de todo eso que. Sí, es pues es
0: que llegamos hasta allá cuando Jacobo te decía hay un par de aguas en su vida cuando conoce a Bárbara Guerrero a Pachita, ahorita vamos a llegar ahí. Sí, pues sí. Pero ahorita, Hablando cuando Jacobo eh, estaba todavía ahí en UNAM, uh -huh. daba conferencias, daba pláticas, hablaba muchísimo, no sé si te acuerdas de esta gran ponencia del sol de medianoche, okay. del cero no ser, que se habla del ser o no ser, que ser... Es ser un individuo auténtico, consciente, que se puede dar cuenta que esa es la evolución de la conciencia, empezarse a darse cuenta de las cosas. Oye, me doy cuenta de que hay niveles de conciencia, me doy cuenta de que hay conocimiento que lo puedo adoptar, me doy cuenta de que no simplemente estoy en el mundo como turista, sino soy, tengo ideas, ¿sabes? Puedo pensar, entonces soy algo, ser o no ser no ser simplemente es estar desconectado y pasarte como un turista, ¿no? El, el la vida, el mundo. Entonces, esa era la pregunta ahí en esta gran ponencia que tuvieron ahí en el Sol de Medianoche, donde hablan del ser o no ser de la conciencia y que le preguntan a Jacobo, vamos a hablar de la conciencia, ¿qué es conciencia? ¿Y qué es lo primero que dice Jacobo? No se puede definir. No se puede definir. No se puede definir la conciencia, no,
1: por más que le busques. Puedes llegar a determinados puntos, pero en sí una definición que simplificada, bueno, pues
0: no, y, y, a lo que voy, lo que yo te decía era, de lo que habla Jacobo, de del darse cuenta, ¿no? Del darse cuenta, por ejemplo, de que te puedes ir dando cuenta de las cosas de, dice Jacobo, de la conciencia empieza, empieza la conciencia. Dice, el, 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 universo está en silencio. Entonces aquí no hay, no hay ruido. Todos uh -huh. son ondas que están pasando, y al momento en que llegan a tu oído, tu oído las transforma. Uh -huh. Y adentro de tu mente existe el ruido. No hay ruido aquí afuera. Tú, mi voz, la estás oyendo adentro de tu mente. Yo,
1: yo la estoy transformando, la estoy descifrando, ¿cómo se puede decir? Sí,
0: las estás descifrando, tu oído la está descifrando y tu mente la, la percibe Ajá, cómo ruido como mi voz la Pero música realmente el mismo. sonido no 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 existe. Hay, no existe el sonido son ondas solamente cuando vas a un concierto no estás escuchando la música allá afuera la estás escuchando dentro de tu mente Exactamente. dependiendo de la distancia va perdiendo intensidad la vibración va perdiendo acuérdate que, la, que el sonido pierde intensidad a través del espacio entonces todo está dentro de la mente la mente hace la traducción de cada uno de esos Ajá, no sentidos. hay ruido afuera okay. entonces ahí dices qué y ahí dices wow me doy cuenta, uh -huh. empieza a un darse cuenta. Entonces, pasa algo en tu mente, ¿no? Dices, ¿cómo que no hay ruido afuera? ¿Cómo que no puedo escuchar nada y todos son ondas? ¿Qué tipo de ondas? ¿Qué son las ondas? ¿Por qué no puedo ver las ondas? Y empiezas a indagar y preguntarte. Y eso es una evolución de irse a darse cuenta, preguntándose, respondiéndose, buscar las respuestas. Y ellos hablan de eso, del ser de buscar evolucionar tu ser, tu conciencia, trascenderlo, entonces hay de lo mismo de la luz, la luz no no nos damos cuenta de lo que es la luz, no existe la luz aquí afuera, ¿dónde está la luz Mario? ¿aquí? 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 ¿allá? ¿dónde está la luz? ¿Por,
1: por ¿y qué ser, es la luz? ¿por qué el ser humano lo tiene programado el trascender? Desde la, desde la molécula quiere trascender, quiere duplicarse, quiere ser más, ¿por qué? ¿Por qué no tenemos la... la, la se puede decir... simular eh, ¿Cómo se dice? Pensar que podemos morir. ¿Por qué queremos seguir? ¿Por qué queremos seguir trascendiendo? Luis
0: Pues es que a lo mejor la muerte solo es solo eso. Es eso. Solamente sí. muerte. Pues es que sería muy triste, ¿no crees? Sería muy triste pensar... O sea, por ejemplo... Mueres y ya no vas a volver a ver nunca a tu familia. Ya nunca vas a volver a ver a nadie. No vas a volver a ver a tus hijos. No vas a volver a ver a nadie. Entonces... Qué triste sería eso, ¿no? O sea,
1: entonces después de la muerte hay algo más. Pues pensar que hay una
0: conexión, pensar que hay una conexión todavía para poder seguir aquí de alguna manera, creo que eso es lo que busca el hombre, un, un infinito, ¿no? Y la evolución de la conciencia es un infinito en realidad son pasos que van que siguen por ejemplo lo que decía Jacobo de la luz sí. tú no te das cuenta de los, de los fotones los, que están haciendo reacción que ¿no? están chocando en realidad tú nada más tú, tus ojos lo ven y lo transforma tu Ajá, cerebro en, en luz es luz pero realmente ¿Pero hay una qué oscuridad es la luz? Hay una oscuridad absoluta qué es la luz dónde está era lo que decía Jacobo. el tacto y, y empiezas a darte cuenta de ok. es que estoy pensando qué son estos pensamientos en este espacio
1: no hay nada nada está la nada y tu ¿tú? cerebro Convierte esto en tacto En tacto, en
0: algo, porque también habla de la creación De los mundos, tú puedes crear Tu propio mundo, cuando lo
1: entiendes Creas tu propio mundo, llega a hablar Del holograma, y en esto vamos a entrar También ahorita con los chamanes, con los sueños Ok, el llegar a, a controlar Los sueños, a, a llegar a Los chamanes practicaban mucho El poder controlar los sueños ¿Has, ¿Has controlado no. alguna vez tus sueños?
0: No, en realidad nunca lo he podido, solo una vez, pero fue otra vez porque yo quería hacer un viaje astral cuando okay. tenía 16 años okay. y empecé a tratar de hacer esa práctica. Meditación. Y una uh -huh. vez. Este pude hacerlo. Fue la única vez. Pero ahorita que hablas de. Ahorita que hablas de. De con, los sueños. De los sueños, de poder controlar los sueños, ¿sabes que me me. Me recuerda mucho a las enseñanzas de Juan Matus uh -huh. en este libro de Carlos Castañeda de Viaje Xlán.
1: Gran gran Chamán.
0: Gran Chamán y Carlos Castañeda, que uh -huh. gran escritor que tuvo pues a Juan Matus de maestro. De ¿no? maestro. Y, y lo relata en estos tres libros que es Viaje Ixtlán, que es el último de la trilogía. Uh -huh. Está Las enseñanzas de Don Juan y un. Y aparte, creo que se llama, el okay. segundo. Y las en el viaje Xlan, que cuenta Carlos cuando fue con, con Juan, Juan Matus, Matus, y en una. una de las enseñanzas de Don Juan. Le dice, ok, quiero que veas tus sueños Quiero okay. que estés consciente de tus sueños okay. Y le dice, cuando entres en tus sueños Lo primero que vas a hacer es ver tus manos uh -huh. Ya con eso Puedes empezar a desarrollar una conciencia para saber que estás dormido uh -huh. y puedes controlar el sueño. Sí, Lo primero que le dice, Carlos, quiero que veas tus manos en el sueño. Uh -huh. Pero era un ir y venir con Carlos Castañeda y con Don Juan Matus. Yo siempre que vuelvo al libro me los imagino como...
1: Discutiendo. como Discutiendo,
0: pero es como una discusión porque Don Juan... Él una discusión
1: de maestro alumno, Sí, pero ¿no? el
0: mismo Don Juan le dice a Carlos, a veces en el, en el libro le dice, cuando le terminó una enseñanza, le dice, pues... Se ríe y dice, ¿qué querías? No, soy un indio. Y lo y lo trata de usar despectivamente, eh, don Juan hacia él mismo, él mismo se refiere a él mismo como un indio. Pero recuerda que la palabra indio es algo increíble, es una de las mejores palabras, su significado significa el primer poblador. Entonces, el primer poblador, ¿tú crees que no tiene nada para enseñarte? Uh -huh. Tiene todo para enseñarte. Es una gran palabra. Uh -huh. Aquí la usan despectivamente, pero es una de las mejores palabras. El primer poblador. ¿Cuánto conocimiento no tiene el primer poblador? Entonces, don Juan. Es un indio, es un primer poblador. Sí. Imagínate todo lo que le enseñaba Don Juan a Carlos y le dice eso, le dice, oye, quiero que cuando entres en tus sueños veas tus manos y ahí te vas a, a ser consciente de que te puedes ver tus manos después. Para no clavarte, va, ves otra cosa y cuando te empiezas a clavar en otra cosa regresas a tus manos y Ajá. le empiezas a enseñar su, unos, una serie son de técnicas, enseñanzas técnicas. de técnicas para que pueda empezar a controlar los sueños, por favor fue por, por lo que tú dices. Para los chamanes eso era
1: importantísimo y los también sueños. hablando de Jacobo, esa conexión, bueno ahorita vamos a hablar de más cosas que hizo Jacobo como los niños Luis.
0: La hermopercepción
1: con los niños Y ahorita llegamos a Pachita, vamos con los niños, ¿no?
0: ¿Recuerdas claro. eso de la hermopercepción Mario?
1: Luis, estaba chico, yo tendría a lo mejor alrededor de cuatro años Sí Tenemos que bajar en tiempo y ver qué pasó sí. Pero recuerdo que fue muy sonado años después Porque duró tiempo eso de que Tiene niños entrenándolos Ayudándolos a, a destapar esos ¿Qué se le pueden decir? Esos conocimientos que U tenía Pues
0: sí, pues es que como te decía, él mismo lo decía, porque a los dos años yo ya me venía programado. ¿Por qué? Y él sabiéndolo, ya sabía que podía desprogramar o ya sabía que podía reprogramar. ¿Y era
1: más fácil con los niños.
0: Con los niños, exactamente. Acuérdate que hablábamos de, de las de las etapas que decía Jodorowsky también que van en siete. En la última, etapa, la primera etapa del niño termina a los seis años, que también le sucedió a este a Jacob Barnett. Vayan a buscar a Jacob Barnett, un niño increíble que eh, nació, se podría decir. Eh, Nació bien y a los dos años se empezó a retraer okay. y lo diagnosticaron con un autismo extremo, ¿no? Okay. A los dos años se empezó a retraer y dicen sus papás que lo veían tirando todos los, los cereales y contando uno por uno. si sí, las bolitas de cereal, uno por uno, lo veían viendo la luz que entraba por la ventana. Y Jacobo, este Jacob Barnett, de hecho se llamaba Jacob, ¿no? Jacob okay. es un niño de, de dos años. Bueno, cuando empezó su travesía fue a los dos años que se retrajo. No, no hablaba con nadie, Mario. Jacob Barnett ya no hablaba con nadie desde los cuatro años hasta los seis años. Dejó de hablar con la gente. A los siete años ya había terminado eh, toda la escuela hasta la universidad. En toda la universidad, a los siete años.
1: Un niño. Un niño. Cuando a un los seis años
0: no hablaba con nadie.
1: Mira, es posible, se puede decir que se dice que personas que, que no están a lo mejor, que nosotros queremos que están locos o que están. Que no están en la misma frecuencia nuestra, se puede decir de enfermos. Se dice que ellos a lo mejor ya están conectados en esa dimensión donde sí. están a gusto ahí. Ve
0: decía, yo veía la luz, yo veía el rayo de luz entrando y yo decía, ¿qué es esto? ¿Y por qué cuando pongo mi mano pega aquí y ya no, no traspasa? Ya no y, y él decía, duré cuatro años desde los dos hasta los seis, haciéndome preguntas, haciéndome preguntas. Y sus papás empiezan a, a contar que después de los seis, él empezó a hablar otra vez. Y dijo, quiero ir a la escuela. Okay. Pero era tan inteligente que ya no podía ir ni a la primaria, no podía ni a la secundaria, ni a la preparatoria. Y entonces dijo, ¿qué necesito para entrar a la universidad? Pues un examen donde vamos a, a hablar de estos temas, estos temas, estos temas, estos temas. Dicen sus padres que en dos semanas se aprendió todos los temas que venían en el examen, tomó el examen y pasó a la universidad a los siete años. Wow. Y empezó, y él decía todo gracias a que estuve en mi mente haciéndome preguntas, haciéndome preguntas. Oye, ¿y te cuenta la cuarta dimensión, le dices, le dicen, explícame la cuarta dimensión, y te dice, sí puedo, pero me tardaría media hora y ocupo un pizarrón, o sea, la cuarta dimensión, ¿qué quieres? Pero le dicen que dibujo un gatito y no puede. Dice que no sabe atarte, atarse las, las cuerdas del zapato. Pero te puede explicar la cuarta dimensión. Pero hablamos
1: a lo mismo. En una, en una parte, en una dimensión que, que es formeo de la conciencia, llegar a ese conocimiento donde. Lo explican varios científicos, varios psicólogos, eh, los chamanes mismos, que hay niveles donde vas adquiriendo ese conocimiento. ¿Qué pasa cuando llegas a los niveles más altos como Pachita, Luis? Pero Pachita no era, de, era de nivel
0: alto, pero hay niveles más Mucho arriba de Pachita. Más arriba Ahorita de Pachita. al final le vamos a decir el nivel, uno de los niveles más altos que yo me quedo sorprendido, Mario, que digo, ¿se puede hacer eso? Luis... Se puede hacer eso en los niveles más altos del chamanismo. Es increíble. es profesores increíble
1: Profesores de la UNAM con doctorados lo hablan en sus investigaciones con, de los chamanes. Claro. Eso es, y la gente no, no, no sabe a lo mejor que, que esto está a, a, al, al alcance. al alcance sí. Y son cosas impresionantes, Luis, que sí tienen trascendencia. Niveles, claro, y que de conciencia y de conocimiento. Porque de aquí viene lo que somos. Claro. Mucho de lo que somos, hay muchos fragmentos de lo que somos y de, lo, de dónde venimos. no
0: claro Pero Mario, ¿tú crees que...? ¿Hay un límite en la evolución de la conciencia? Yo creo que no, ha... no... Es que
1: la pregunta es... ¿Hay un finito y un infinito? Es infinita
0: la conciencia. La mente es infinita en su poder de poder seguir evolucionando. Ajá. De hecho, lo decía en el, mismo, en el mismo budismo tibetano que dice que eh, la budeidad es simplemente una evolución de la conciencia.
1: Entonces, si hablamos de evolución, podemos llegar a decir que hay seres... Más evolucionados que nosotros, venimos de una evolución donde los podemos ver en conciencia. Pues lo hemos
0: visto en videos donde dicen que eh, los y no, no son extraterrestres, son ellos mismos, somos nosotros mismos en el futuro con una evolución de conciencia.
1: ¿no? No, nos vamos a desviar un poquito, pero sí. ¿qué, control, <risa> ¿qué control tienen esas personas de querer acaparar este conocimiento que, que solamente... Que, que no quieren que, se, que más personas conozcan Luis Claro ¿A qué vamos a llegar con esto? ¿No, nos nos
0: intriga un poquito Es que era lo que yo te decía del, del darse cuenta Te vas a ir dando cuenta de cosas Y la gente se va dando cuenta de cosas Y pues no conviene que la gente Que, que la gente se dé cuenta de, de cosas Es lo que te digo, por ejemplo Se dice que si la budeidad, lo que decíamos del budista tibetano Que es ese estado adulto Donde se llega a la maximización De la capacidad correcta de percibir la realidad O sea, los budistas Por ejemplo Dice que la tradición oral tibetana mm, Dicen que no Que el proceso de la huidad no es el límite No es lo máximo no. O sea, en ese, pu en ese estado de unificación Pura, es donde solamente pasan, Es uno más Donde, donde
1: pasan es... muchos, muchos, muchos tiempos de preparación <risa> Sin comer el, sin dormir, meditando, claro. entrando en un, en un trance, Luis, que, que es difícil, ¿no? Es un proceso a
0: claro. Pero a lo que voy es que tú puedes llegar a la budeidad, yo puedo llegar a la budeidad. Sí,
1: todos podemos llegar a...
0: a esa evolución de la conciencia, pero solamente un nivel no es el fin. Es infinita esa evolución. El Buda todavía tenía más evoluciones de conciencia. ¿Por,
1: porque ¿cuál es el límite de la conciencia? No
0: hay límite en la conciencia porque el mundo es mental. Y lo hemos de... lo del equivalión, lo de Hermes Trizmejisto, Mario. Todo... Tú le diste el valió hace poco sí. El primer principio Todo el universo es mental El universo es mental, okay. todo es mental
1: okay. sí, 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 todo es mental Porque
0: ya venía desde los egipcios Ese conocimiento
1: Y siempre, ahí va la conectividad con los temas pasados Que estábamos hablando de que si era posible Viajar en el tiempo Que si era posible viajar a la velocidad de la luz Y, de, y, y llegamos a la conclusión Que no hay más eh, No hay cosa más rápida más poderosa que la conciencia, Luis. Claro. Hablando de distancias, lo más poderoso es la conciencia, porque tú lo has dicho, o sea, puedes llegar a pensar, ahorita yo cierro los ojos y pienso que estoy donde yo quiera, como yo quiera. Pues es que sí,
0: en la mente puedes hacer lo que quieras, es lo que te digo, lo que lo que decía Jacobo, crear tu mundo, crear tu universo. El darse cuenta. Pero es que ¿quién se da cuenta? Porque, por ejemplo, ahí ya en eso se trata mucho dentro de la tradición budista, porque no hay un punto central que se dé cuenta, solo es un proceso, es un proceso unificado, ¿no? ¿Quién se da cuenta? Es como lo decía como en la meditación, cuando tienes un problema, cuando estás en crisis, lo mejor es ser observador, Ajá. porque al ser observador estás observando la crisis, pero no puede ser que tú, te tú no puedes estar dentro de esa crisis y estarla observando al mismo tiempo. Es Entonces esa es el, la, la, el, la metodología de Jacobo al meditar de observar, no observar pensamientos, observar ansiedades, observar crisis y observar la misma mente. Decir, oye, esos no son mis pensamientos. De los 50 mil pensamientos que tenemos al día 40 mil no son míos ¿De dónde vienen? ¿Del mismo entorno? ¿Del mismo ambiente? Y uno se apega a esos pensamientos Y te llevan Te subes a ese carrito Y quién sabe dónde te bajes, Mario Yo he conocido gente que dice Oye, yo pensé algo a los 11 años Y me arruinó la vida para siempre we.
1: Luis, ¿qué tal si hablamos qué son los sueños? Para ¿Qué? entender el chamanismo Hablaremos un poco de los sueños Hablemos del cerebro, de dónde y cómo dónde surgen estas prácticas chamánicas que, que tienen como fundamento los sueños, los éxtasis y los ritos. ¿Qué son los sueños? ¿Desde dónde vienen? ¿Y desde un acercamiento científico qué son? El sueño se ubica en el cerebro y se comparte con todos los animales. Un ejemplo son los perros, este, ¿has visto un perro cuando, cuando sueña, que se mueve? Sí, me bueno, no, ronca, ni ladra, ni, ronca, ni grita, ni no. como, si estuvieran, como si estuvieran corriendo, ¿no? Bueno, Luis, todos los animales, está estudiado que todos los animales sueñan. Oh, claro. Incluso hasta la, la mosca, hay una mosca muy estudiada que es la mosca de la fruta, no recuerdo bien el término uh -huh. científico del nombre, pero se ha comprobado que sueñan, Luis. Ok, que sueñara una mosca. ¿Qué
0: piensan ustedes que sueñan las moscas?
1: ¿Qué son los sueños? El sueño es un estado diferente de conciencia. Lo que pasa es que se apaga en la conciencia cotidiana. ¿Qué sería
0: inconsciencia? Exactamente.
1: Inconsciencia. Inconciencia. Que es cuando, bueno, la, la inconsciencia será cuando apagas la conciencia la cotidiana Ajá. de la conciencia de alerta. Ok. ¿Me expliqué? Pues me imagino algo
0: como lo que decía el doctor José Silva que necesitamos tener ciertos uh -huh. ciclos por segundo en la mente para
1: poder estar despiertos en la vigilia, en la alerta. Bueno, en el sueño entras uno a otro estado de conciencia diferente y la experiencia psíquica que aparecen en los sueños pueden llegar a variar en muchísimas formas, incluso hasta formas o cosas que no, que nunca habías, ¿cómo se dice? Alucinar, alucinar, okay, alucinar sí, de alguna sí, forma. Claro. ¿no? Sí, es que en los sueños todos se mezcla. Lo que soñamos es una especie de revelación De las experiencias de la vigilia ¿Qué es la vigilia? Pues el, 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 esto es la vigilia, el sí, estar despierto ¿no? Exacto, lo que te decía ahorita Lo que decía José
0: Silva, que es el estado de la mente Donde tenemos más vibraciones por segundo ¿no?
1: Es una etapa del sueño Donde pasa fragmentos de, de ciertas cosas O lugares que se vivió durante el día Pero el, el cerebro Desecha mucho de esta información Vamos a llamarlo experiencias Que, se, que para el cerebro son intrascendentes O sea el cerebro solamente, si lo vas a soñar, va a soñar las cosas que son importantes. Ok. ¿ya? Lo que es irrelevante lo va a desechar. Pero igual seguimos siendo espectadores, ¿no? Exactamente. Pasamos los sueños como espectadores. Dice, solo las experiencias que son relevantes para la emetividad de la persona son las que se guardan en la conciencia y aparecen en los sueños. Ok. Son las que envuelven a soñar y se repiten y pueden pasar... Eh, Puedes pasar que aquí lo puedes controlar. Ahorita vamos a llegar a ese punto de controlar los sueños. Okay. El cerebro saca del inconsciente memorias guardadas y las puedes mezclar con estas. ¿Para qué sirve soñar? Para promover la reparación neuronal y la re reorganización del cerebro. O sea, si no sueñas, Luis, es, 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 estás mal. Tienes okay. que soñar. Tienes que soñar. Y hay personas que no sueñan, Luis. Que no, no se acuerdan. Bueno, hay personas que no tienen... Lo que pasa es que cuando... cómo los científicos estudian el cerebro... Pues ponen muchos este aparatos. Con el cefalograma, que es, era lo que le encantaba al doctor José Silva. Eso fue lo que le lo volvió loco al doctor José. Es, ahorita vamos a hablar de eso también. Pero en las se, han, se han detectado personas que no sueñan, Luis. Que no tienen movimientos en, cuando están dormidos. Y esas son personas que físicamente y mentalmente están mal. Ok. okay. okay. Dice, eh, la, las fases del sueño son determinadas por lo que se llama el sueño REM. Ok. Que quiere decir en español movimiento ocular rápido. Ok. La primera, eh, bueno, ¿qué te hace pensar eso? En unas, en unas, eh, se puede decir civilizaciones, eh, llamaban el mirar siempre adentro de uno, mirar okay. con los ojos. Entonces okay. aquí hay una conectividad con eso, ¿no?
0: Oye, y acuérdate lo que le decía Juan Matus a, a Carlos, que le decía, aprende a mirar con los dos ojos. Okay. De cierta manera, decía, enfoca el mismo objeto, pero no lo veas... Junto, velo por separado, ve el mismo objeto con tu ojo izquierdo y ve el mismo objeto con tu ojo derecho por separado. Y decía, cuando pod, cuando puedes separar la mirada y poder ver el mismo objeto con los dos ojos por separado, si hay algo en medio, Entonces, vas, vas a poder empezar a ver cosas en medio que no podíamos.
1: ¿Qué estás activando? ¿Tu tercer ojo? ¿no? Pues
0: podríamos estar pensando que el tercer ojo, ¿no?
1: Enseñanzas de Don Juan Matus. Fíjate, la primera etapa, vamos a entender un poquito las etapas del sueño para conectar esto con lo que comenta el doctor. La etapa número uno es la transición entre el sueño y la vigilia. La etapa del sueño más liviano cuando estás entre dormido y despierto. Okay. Ves imágenes del sueño, pero te das cuenta que sigues sí despierto. Yo creo okay. que cuando te estás reposando y estás viendo así, que te estás viendo cosas del sueño, pero te puedes despertar. es la etapa, la etapa uno del sueño. La etapa uno, ¿no? como la etapa más ligera. La etapa más ligera. Okay. Vamos a resumir las do la dos, la tres y la cuatro, que son muy parecidas y realmente lo que pasa, lo interesante es hasta... La etapa número 6, ahora estamos hablando, hablando de los sueños, de la 1 a la 4, sueños no REM. Ok. N-R-E-M. Sí, REM. Ok. Dice, la 2, 3 y 4, este sigue siendo sueño no REM. Son sueños lentos y los más profundos. Ok. Ok, son los más profundos. Ahí es cuando realmente estás dormido. Ok. okay. Donde el cuerpo ya no está funcionando, se apagan los receptores físicos y se queda solamente funcionando el cerebro. Ok. Cuando te duermes profundamente y pierdes la conciencia de tus alrededores. Ok. Ok. Bueno, y esta es la parte más importante de todas. Es la que más les importa a los chamanes. Y es una etapa que ahorita lo vamos a decir, se repiten durante 7, 8 horas. Todas esas etapas se repiten durante 7, 8 horas. Ok. Que dura más o menos el sueño, digo. Sí. Depende lo de lo que duermas, ¿no? La etapa 5 es la entrada al sueño REM. Pero solamente es un 20% del sueño total. Ok. Y son los más importantes. ¿Qué pasa en ese estado? Existe una abolación completa del tono muscular del cuerpo. El cuerpo deja de funcionar, ¿no? Se comienza a regular la respiración y el pulso y se acelera. Sube la presión y después se vuelve a repetir esta etapa, como dijimos, durante las, todo el, el tiempo que estás dormido. Ok. Y de nuevo se repite. Es el sueño más especial para los chamanes. Este se caracteriza, se caracteriza con los sueños más mágicos y complejos, son extravagantes y lógicos, se fusionan caóticamente en el sueño con lugares, cosas, personas o con cualquier locura, esos son los sueños REM. Pero se incrementan las emociones, la ansiedad y el miedo, ¿cuántas veces te has despertado tú en la madrugada con un temor? Que dices, tú es un sueño muy tonto, a lo mejor soñaste con, con algo que, que no te da miedo, pero te despertaste okay. con mucho temor, con una palpita. ¿Te ha pasado? Sí, claro. Que no entiendes el sueño, no lo comprendes sí, y, que, y tienes un miedo, ignorando Llor todo lo que... No,
0: llorando, me he despertado
1: llorando. Así bueno, que... estos ya son los sueños REM Luis ¿ok? Jamás puedes describir, esto, esto es muy importante, jamás vas a poder describir... Des describir lo que soñaste. Okay. Hay personas que sí recuerdan los sueños. Según yo, recuerdo lo que soñé anoche. Yo a veces sí, sí puedo. Recordar. Bueno, nunca, nunca vas a decir exactamente lo que recuerdas. Okay. Nunca lo vas a decir cómo pasó. Por más que te esfuerces en describirlo, no será realmente lo que soñaste. Claro. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo nos damos cuenta? Porque nosotros <ríe> racionalmente tenemos la tendencia de hacer una narración, una narración lógica de lo que hablamos, pero no se pueden narrar los sueños, Luis. La mente crea historias para suplir esos espacios vacíos. Acuérdate de lo que le pasó a Tartini, uh
0: -huh. que quería la sonata del diablo perfecta y no pudo recordarla. No, recordar. no, no la
1: pudo recordar. Qué gran, gran tema que lo sí, tocamos sí, en sí, el podcast sí. pasado. El podcast, vayan a verlo. Aunque, aunque tú creas que lo tienes clarísimo, esto no pasó como se soñó. ¿okay? En la vigilia, la mente solo puede recordar así los sueños. Nunca revivir uno tal y como lo soñaste. ¿Dónde se ubica el sueño REM? Esto ya es científico y es algo muy importante. En dos partes del cerebro, en la amígdala y en el hipocampo. Estas dos partecitas pequeñas se encuentran exactamente en el óvulo temporal. El cerebro humano apareció cuando existe una pequeña larva en el agua, en el mar, imagínate la, la, el primer signo de vida, ¿no? Desde que fue evolucionando hasta que llegó a nosotros, fue desarrollando ese cerebro. Nosotros tenemos ese cerebro de, de la larva, Después de la larva, el, 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 el lagarto uh -huh. eh, No sé, así El, el chimpancé, que es el, es el más cercano a nosotros Evolutivamente Y nosotros guardamos esos cerebros okay. ah, Imagínatelo por capas y, y entonces se dice Que cuando estamos soñando El estamos, cerebro
0: reptiliano y eso
1: Exactamente, se dice que cuando estamos soñando Estamos en la función reptil okay. Okay. ¿En qué consiste el sueño lúcido? También REM Este es el más importante de todos es el más practicado por los chamanes. El soñador se da cuenta que está soñando, okay. es lo que decíamos en un momento. No es tan fácil, puede ser, puede ser espontáneamente, puede ser inducido por varias prácticas, pero lo importante aquí es llegar a controlar lugar, personas y objetos. Puede cambiar de tiempo y de lugar. Son los sueños más recordados que pueden ser más reales. La práctica de esto los hacen los chamanes, se les llama tiempos remo eh, remotos incubaciones de sueño. Ok, poder controlarlos. Exactamente. Eso es algo de los sueños, de, de lo más importante para los chamanes. Cómo hacen esas conexiones con, esas, con esos niveles de conocimiento, Luis. Ahorita vamos a hablar también de algunos de los chamanes más famosos que nos han llevado buah, a leer estas cosas impresionantes sobre lo que han llegado ellos a... Hacer. Claro. Hacer, ¿no? Sí, 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 todo lo que el conocimiento que lograron adquirir, que era lo que te
0: decía, cómo tienen tanto conocimiento a través de dónde lo adquirieron, y yo creo que por algo Jacobo se, se fue a esa corriente, ¿no? Exacto. Así es como conoce a Bárbara pa a Pachita, la cirujana psíquica, ¿no? Uh -huh. Porque él leía, él leía sobre Pachita en los periódicos, él decía esto no creo que exista. Pero él se encontraba haciendo su, su tesis, ¿no? Su Ajá. tesis doctoral. Ya había terminado su doctorado y estaba haciendo su tesis doctoral. Él quería estudiar las potencialidades del cerebro, ¿no? Entonces dice, hay dos opciones. O Pachita es verdadera. O es falsa. Y es muy interesante conocerla. O voy a ir y la voy a hacer más cara, La voy a, a ver qué está pasando, ¿no? Luis, y según los, él,
1: así bien... Luis, lo, lo estuvimos diciendo y lo estuvimos platicando. Y lo estuvimos diciendo en los podcasts que grabamos. Qué difícil para él... Con el nivel de inteligencia, con el nivel de reputación, arriesgarse a eso, ¿no?
0: Bueno, es que lo que te digo es que él en realidad está fascinado con la mente y él, y él, habiendo, él habiendo estudiado tanto en la ya, mente, lo demás. él habiendo estudiado ya, e indagado tanto eso, es en esto que qué es la mente, la evolución de la mente, la evolución de la conciencia, decir qué está pasando con Pachita... ¿Es real o no es real? ¿Y ¿Es, si real? ¿Es real? ¿Por qué Pachita ¿Por puede qué? hacer eso? Ah, ¿Por qué? ¿Qué le está pasando? Pachita sabe que hay en la mente de Pachita que yo no he descubierto. Okay. Entonces, Jacobo dice que iba a ir tres días, ¿no? Pachita estaba en el Estado de México en, en ese momento, ¿no? Y
1: ella es, es originaria de Chihuahua, ¿no?
0: No recuerdo de dónde es originaria es sí. de Chihuahua. Uh -huh. este Y Jacobo dice que iba a ir nomás tres días y duró dos años, ¿no? Y dice que cuando llegó, lo recibió una voz de hombre, una voz gruesa que decía, te estaba esperando. Y
1: Jacobo dice, oye, pues yo no le dije a nadie que venía. ¿Cómo supo, fachita Oye, pues y desde ahí empezó, comenzó la, la travesía, ¿no? Su es, eh, toda la travesía, ¿no? Y, y se quedó con ella, Luis, entenderla, vio, vio todas las operaciones, vio todo lo que esta señora hacía, esta chamana. Es que
0: imagínate, él se da cuenta que el mundo no es como se lo habían enseñado, Mario. Todo lo que estudió.
1: El mundo es como... ¿Cómo lo creemos, Luis?
0: No. Nadie. Nada. Nada. Es que, ¿tú crees que se podrían llamar milagros lo que hacía Pachita?
1: No. ¿Milagros? No. No puede ser un milagro. Tiene que no. ser algo. algo... Sustentado, sustentado, ¿no? Sustentado. Era lo
0: que quería Jacobo, ¿no? Jacobo se empezó a dedicar a estudiar la mente de Pachita, ¿no? Porque Pachita era una persona que agarraba una botella, un vaso, Mario. Hacía si una botella de gaseosa, lo rompía, operaba a la gente de una catarata. Eh, le sacaba un tumor, Ca sacaba el tumor, levantaba el órgano y se iba curando el órgano, Mario. Se iba curando el órgano de la persona, lo volvía a introducir, operaba. Acuérdate que son operaciones psíquicas. Hemos visto las fotos, hemos visto... El mismo Alejandro Jogorowski dice que fue con Pachita.
1: Y no nada más lo, eh, lo, lo arreglaba cuando el, el, el órgano Ajá. no estaba... No tenía solución porque estaba atacado por un cáncer. Lo estaba, cambiaba. Lo cambiaba, pero lo materializaba, Luis. Un corazón, imagínate. Bueno, un corazón, yo creo que, sí, bueno, quién porque sabe. No, porque un, claro un hígado, sí, un, un órgano, riñón. O
0: un cerebro. Imagínate, Luis, un ese cerebro. poder
1: de, de, de la chamana. Y hablamos de los niveles de los chamanes. De los niveles
0: de chamana y Pachita tenía un nivel muy Muy elevado, buen nivel de materializar muy, muy lo, que ella, lo
1: que ella quería, Luis. Sí, entonces, y ella lo explicaba que en su mente entraba a un lugar. Sí. A un lugar donde lo que ella ocupaba solamente lo tomaba qué loco no pero es
0: lo mismo que dice Juan Matos que un guerrero simplemente toma de su entorno lo que necesita lo que necesita y lo demás lo deja no no más lo mismo que le decía Juan Matos a Carlos Castaneda el, el guerrero es lo que lo hace A diferencia del cazador uh -huh. Que Don Juan le decía a Carlos Castañeda Es que tú estás muy accesible para todo el mundo Tú eres muy accesible Estás en medio de una carretera gritando ¿Quién necesita atención? Y tú se la das Tienes que ser inaccesible Y eso no significa es lo, lo que él dice es Si tú estás escondido Y le dices a todo el mundo que estás escondido O si tú estás escondido y todo el mundo sabe dónde estás ¿Estás escondido o no? Obviamente no verdad sí 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 pero pues imagínate jacobo ya, ya sabía que todo el universo es mental llegó a esa conclusión con pachita que todo es mente sí. eh, iba a congreso y le decía en los congresos yo he visto a una mujer yo he visto a una mujer abrir imagínate, una
1: incisión imagínate el nivel de, de, de sabiduría de este hombre el nivel de pues, de importancia de un gran psicólogo de un gran profesor Decir que él lo vio, que fue con Pachita y, y, vio y, lo que y decirle Pachita a todos, o a sea,
0: grandes médicos, decirle, yo la vi haciendo eso, ¿no? Y vea, pues, órganos compatibles, insertaba los pulmones. Luis, esto
1: pasó en, en los años 90. Claro. Éramos unos pequeños. Claro. Yo creo que, que fue muy oculto, ¿no? En ese tiempo fue. A, a <coughs> lo mejor se, se salió a la luz, pero al poco tiempo lo cortaron de. De tajo, ¿no? Porque sí,
0: esto era un arma
1: blanca, un arma muy poderosa, Luis, el conocimiento es un arma muy siendo, poderosa. Sigue siendo, sigue siendo. Es un arma poderosa. Y si no lo llevas por el buen camino, claro. yo creo que ese es el, el que podemos decir el mal. Eh. El llevarlo por el mal camino, o sea, tu propia conciencia, ¿no? A dónde la llevas, ¿no? ¿Cómo la quieres evolucionar? ¿Cómo, ¿Cómo la quieres llevar? ¿Hacia dónde hacia dónde hacia dónde la quieres llevar? ¿Hacia dónde quieres evolucionar? ¿Hacia dónde quieres trascender sí. como persona, no? Sí, pues es simplemente
0: lo que te digo. Yo, yo creo que, por ejemplo, Pachita lo que quería era la sanación. Sí. Su trascendencia era hacia la sanación, la de Pachita. Pero no entendía ella, ¿no? No, porque acuérdate que decía que se le metía el espíritu del último Tlatuani Ajá. de los aztecas. Pero, por ejemplo, en Jacobo empezó a practicar telepatía, Jacobo empezó a practicar telequinesis, este, lo que decíamos de la hermoprecepción, que no terminamos de decir ahorita, que los le vendaba los, los ojos a los niños uh -huh. y los niños podían ver a través de las manos y les ponía colores. Yo lo llegué a ver en la tele, tú también ahorita dijiste a tus cuatro años, también como a mis cinco años, lo llegué a ver cuando Jacobo llevaba niños a la tele vendaba los ojos de los niños y ellos empezaban a decirle qué colores estaban tocando a través de la mano, a través de la dermopercepción. Y él les
1: ayudó a desarrollar esos, esos sentidos, se pueden decir, ¿no? Que era
0: lo mismo que hacía el doctor José Silva. Acuérdate que el, tanto el doctor José Silva como Jacobo dijeron que ellos llegaron a trabajar con los niños hasta un punto en que los hicieron levitar, en que los hicieron volar. ¿Cómo, poder, ¿Cómo desarrollaron que... ese conocimiento? ¿Y qué
1: poder, Luis? ¿Qué poder
0: tenían? ¿Por qué?
1: Es que simplemente se, se desapareció de tajo, vamos a lo mismo pero ¿Qué, es qué que
0: tuvo que pasar? Esa evolución de conciencia, Mario, ellos evolucionaron Tanto en la conciencia que a lo mejor Ya no tenían que hacer nada más aquí o, o, no sé, pero el doctor Silva, doctor José Silva también es algo increíble, cómo desarrolló todos estos niveles, por ejemplo, tú ahorita hablabas de los sueños, de la fase del sueño, y el doctor José Silva habla. Él descubrió, él mismo lo descubrió porque él estaba, él era un eléctrico, el doctor José Silva era un eléctrico, y le fascinaba el encefalograma, le, encefal le fascinaba que hubiera un aparato eléctrico que midiera el cerebro, uh -huh. porque le hicieron un test, en, en el, los militares le hicieron un test y le hacían preguntas extrañas de que él ya estaba casado, tenía dos hijos y le decía de que usted es homosexual, ¿verdad? ¿Desde cuándo ha sido homosexual? Y él, pero pues, estoy casado, tengo dos hijos, ¿por qué me dices eso? Ah, pues es que sabemos que usted orina en la cama todos los días, ¿sí? ¿por qué me estás diciendo esas cosas? Tengo treinta y no sé cuántos años. Y se eh, empezó a indagar en, en, en cuestiones de patrones de la mente, porque la gente tenía ciertas conductas y le llegó a sorprender que un, un aparato como el encefalograma pudiera medir... El, el cerebro, como se puede medir las vibraciones o las pulsaciones del corazón, uh -huh. ¿no? Que vibra el corazón o late el corazón a ciertos BPM por segundo. Y la misma frecuencia. Por minuto, exactamente. Y él dice, el cerebro también, el cerebro también vibra a ciertas frecuencias o a ciertas vibraciones por segundo, que él llamaba ciclos por segundo. Dice, él, la primera que él descubrió fue la alfa, que son 10 ciclos por segundo. No significa que sea la primera, es la que él descubrió primero, es la alfa. Después descubrió la beta, que es 20 ciclos, que él dice que estar cuando tú estás despierto, simplemente tener los ojos abiertos y estar consciente y usar tus cinco sentidos, estás en fase beta, a 20 ciclos o 21 ciclos por segundo, que es lo máximo que el cerebro puede estar este, vibrando. no Y luego dice que eh, fase alfa, que es 10 ciclos, es, es como cuando te despiertas así a medianoche y vas al baño, que estás entre dormido y despierto, ¿no? Diez ciclos, el cerebro está 10 diez ciclos por segundo y hay otras fases, teta, delta, que son hipnosis, que son sueños profundos donde ya ni siquiera puedes socializar, uh -huh. ni siquiera sabes lo que, estás lo que está pasando. Pero él, como un eléctrico, se dio cuenta de todo esto estudiando el encefalograma, simplemente lo que el encefalograma medía. Entonces, Mario, él dice... Que el balance es la clave de todo el mundo, entonces dice, si 20 ciclos por segundo es demasiado y 0 ciclos por segundo o 5 ciclos por segundo no, pues no podemos hacer nada, él decía que en, en los 10 ciclos por segundo ahí estaba la clave del balance y encontró la clave del universo Mario. Porque él decía que si tú llegas a ponerte a nivel y bajar tu, tu cerebro a 10 ciclos por segundo, ahí es donde te conectas con la supercomputadora, con los archivos arcásicos que estamos hablando, con este... Pues él llama, él decía, llámale como quieras, él decía, llámale supercomputadora, llámale Dios. El todo. El todo, o como decía Platón, el mundo de las ideas, Ajá. el la conciencia colectiva que él decía que necesitas estar a 10 ciclos por segundo para poder conectarte ahí. Y te empieza a enseñar a través de este grandioso libro, el método Silva de Control Mental, cómo controlar tus pensamientos y cómo entrar en ese nivel. Porque él dice, si tus pensamientos se controlan, ya valiste. Uh -huh. Ya valiste. ¿Quién controla tus pensamientos? ¿Quién controla quién? Wey, y tus pensamientos ni siquiera son tuyos. Hay demasiados pensamientos, 50 mil o no sé cuántos pensamientos tenemos al día. Por muchísimas cosas, por el entorno, por la sociedad, por lo que ves, por lo que escuchas. Y muchos de los pensamientos no son tuyos. Y dice José Sila, tienes que aprender a controlar tus pensamientos, lo que estás pensando.
1: Bueno, algo también que es muy muy relevante hablar de, de este conocimiento en esas fases o en estos mundos o, o en estos, que se le pueden decir? Dimensiones o como lo quieran llamar de conciencia. El, el También muchas de las civilizaciones hablan del el conocimiento transmitido. Okay. Sobre seres okay. Y mucho de eso viene En la civilización egipcia En las mayas, en civilizaciones muy antiguas Donde se dice Que por medio de En, en, esos, en esos mundos Seres transmitían el, cono, el conocimiento
0: Pues Acuérdate Te acuerdas que estábamos viendo la caricatura De Prometeo y Bob Sí. que es de que este alien... pues alienígena pues es lo que estás diciendo es de este alienígena que llega a la tierra uh -huh. que tiene su cámara y se empieza a grabar cómo le está transmitiendo todo el conocimiento a Bob ¿a qué tú crees que los de Nickelodeon no saben? o sea, pues el mismo símbolo de Nickelodeon, Mario el mismo símbolo de Nickelodeon ya sabes todo lo que acaba de pasar con el Dan Schneider con Ay, Carly, con todo lo de Nickelodeon, sí, todo que, el, el, el que está está este... muy turbio lo de los pies, que luego el símbolo era era que tenía un fetiche con los pies y luego el símbolo de Nickelodeon terminó siendo un pie. Oye, y es que eso va a ser un
1: tema especial ese, es de hablar de eso y también del K-Pop, que también hay mucho oscuridad esto dentro de esta industria. Sí, pero ahorita que hablabas
0: de transmitir el conocimiento, pues prometió y bob era eso, que el alienígena venía y le transmitía uh -huh. el conocimiento al cavernícola. Conocimiento transmitido, o como le pasó al, al Bruno Borges, ¿te acuerdas? Sí. Que desapareció en su cuarto y que tenía la estatua de, de Dimitri. <risa> en, en,
1: en su cuarto, ¿no? En, y, y que tenía
0: unos libros increíbles de tanto conocimiento que le habían transmitido en las paredes, tenía escritas miles y miles de cosas. ¿Quién le dio todo ese conocimiento, no? Alguien
1: nos dio conocimiento. Adquirido
0: conocimiento adquirido, ¿no? Por
1: medio, por medio de la conciencia.
0: Pues es que hay una conciencia colectiva, como dice Platón, el mundo de las ideas, donde podemos acceder, o los archivos arcásicos, que podemos acceder, y ahí están todos los archivos del universo.
1: Y los chamanes son los que pueden llegar. Que estudian, ¿no? Yo creo que. que pues eh, era
0: lo que yo quería hacer cuando yo. yo a mí me interesó lo de ensoñar, lo del desdoblamiento, lo de hacer los viajes astrales, uh
1: -huh. era porque yo quería llevar, llegar a esos archivos. Mira. El chamán es considerado como un intermediario entre dioses y hombres. Ok. Es el encargado de realizar este enlace o conexión con los dioses. Okay. Vamos a lo mismo. Eso creen los chamanes. O sea, estamos hablando también de una conexión, de un conocimiento transmitido por otros. Es que como que es difícil Sí, por otros seres Dices O sea, en realidad Todos tienen que tener Un
0: conocimiento transmitido El miedo Juan Matus Que decía que él también Le enseñaron Y que la persona que le enseñó Era una persona violenta De uh -huh. carácter, ¿no? Que arrasaba Pero, por ejemplo Los conocimientos o las enseñanzas de Don Juan A veces son difíciles A veces son difíciles de entender Cuando Don Juan le dice a Carlos Tienes que olvidar Toda tu historia personal Toda, porque Dice, ¿por qué cuando cada vez que vas por el, por el mundo Y te, te encuentras con un amigo que no has visto hace cinco años ¿Por qué te tienes que estar actualizando? ¿Por qué le tienes que estar diciendo Oye, Mario, no te había visto hace cinco años ¿Qué has hecho? Ah, pues mira, he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto, he hecho lo otro Y lo dice, después pasa otro año y no lo vuelves a ver Mario, ¿qué hiciste este año? Ah, pues mira, he hecho esto, he hecho lo otro y Dice, ¿por qué te tienes que estar actualizando constantemente? ¿Por qué no puedes borrar tu historia personal? ¿Por qué tienes que cargar con una historia personal? Todo el tiempo Y, do, y Carlos le dice, pero Don Juan ¿Cómo le hago para, para hacer eso? Pues todos cargamos con nuestro pasado Y nuestro pasado nos hace quienes somos
1: Por, el, por eso el sueño solamente toma lo que es relevante para la persona claro. Lo que no, lo desecha. lo desecha Exactamente Bueno, el chamán es una palabra que identifica al hechicero sabio De alguna religión de América, hace incluso en Europa okay. Quien entra en comunicación con los espíritus Utilizando para ello las técnicas de, puede ser el trance, el sueño o, o las, las sustancias, sustancias psicoactivas Habla que desde tiempos remotos estos chamanes Realizaban conexiones con su mente a otros lugares Y dimensiones donde la sabiduría Era por etapas Para encontrar sabiduría Y poder impartido por seres Poderosos conocidos como el todo ¿Acaso está hablando del creador? Pues No sabemos También conocido como brujo, brujos Cuyos dotes están rel eh, relacionados Con la adivinación y la curación llegando a ser dirigentes ceremoniales de un sector determinado. La figura fue utilizada por muchas civilizaciones antiguas como forman parte de nuestros antepasados. Yeah. Entre las características que posee el chamán podemos encontrar lo siguiente. Los más... Bueno, voy a dejar mejor este a, a, al final. Okay. Pero... Bueno, los más poderosos, Luis, ¿qué es lo que pueden hacer los más poderosos? No sé. Eso es lo que, que quiero que saber y bueno, todos lo queremos voy a dejar, saber Lo voy a dejar al, al final Sí, al final más poderoso okay.
0: que es una, A mí uno de los más poderosos me sorprende Es que van,
1: Cada chamán tiene su intensidad Incluso se, se rigen por ¿Cómo se le Por estatus okay, por, okay, sí, sí. por poderío, por conocimiento Vamos okay. a decirlo así Poseen una conexión espiritual Con el, con el universo a través De la comunicación ob, Observando las variaciones de este Todo esto lo realizaba por medios De ritos Dentro de sus poderes se encontraba el cultivo, el perdón, el curativo utilizando como medio las energías del amor okay. Los chamanes curaban gente Siempre, siempre a través del amor ajá, Los chamanes curaban gente enferma, era una especie de curanderos utilizando hierbas y animales como medicina okay. Desafiaban la, las leyes de la energía y la materia al percibir el mundo de forma espiritual Podían entrar en otras dimensiones por medio de trance Ok Suelen modificar su estado de conciencia tomando en cuenta su conexión con la naturaleza. Su vida y experiencia se... Dividieron en dos mundos, el real y el espiritual
0: sí, Era lo que le decía a Don Juan a Carlos Castaneda uh -huh. Cuando le decía, te voy a enseñar a esconderte del viento Estás tan presente, estás tan accesible a todo Que hasta el viento te está buscando Y lo enseña, Don Juan le enseña a esconderse del viento
1: Luis, de nuevo, ellos pueden entrar a otra dimensión Y obtener lo que necesitan para curar a los enfermos
0: Y solo lo que necesitan, como tú decías ahorita uh -huh. Sí, es que eso era lo que decía Jacobo también que tienen, no tienen, es un puente directo hacia el plano físico y el plano mental, Ajá. donde el plano mental agarran lo que necesitan y lo materializan.
1: Eh, lo más importante es por medio de los sueños, interpretar a los sueños. Joder. Entonces los chamanes mayores interpretaban los sueños siempre porque era un linaje, Luis. siempre okay. se manejaba por linaje. Entonces siempre iban estudiando a sus hijos o, lo, o la trascendencia de si iban a ser chamanes o no, porque okay. tenían que ser seleccionados. Ellos podían comunicarse con ancestros, como los espíritus, teniendo como base las visiones, los cuales permiten el proceso de adivinatorio. ¿Quiénes son estos espíritus y cómo era el proceso de comunicación? Los proces el proceso de comunicación, siempre, ya lo dijimos, es por los sueños. Okay. Y mandaban ciertos, bueno, ellos dicen que mandan ciertos y sutiles... Eh, Mensajes que el chamán tiene que interpretar. Okay. Y hablamos algo también de lo que se ve en el tarot, Luis. Claro, la o la interpretación
0: de Don Juan cuando veía a los cuervos. A ver. O que siempre le decía que el cuervo le decía por dónde ir o por dónde no ir. O iban directo hacia un lugar y le decía no. Ya el cuervo me dijo que no. <ríe> ¿Cómo sabía, Don Juan? Toda la interpretación, toda la interpretación que
1: el chamán le, le da, ¿no? Bueno, hay, algo, hay unos chamanes que se, que se todavía se encuentran impartiendo ese conocimiento y se les llaman graniceros, Luis, y okay. se dice que esos chamanes pueden controlar el clima y el tiempo okay. entonces, hay como que ciertas tareas de los chamanes, ¿no? hay unos que se encargan del tiempo, hay otros que se encargan de del, ¿qué se puede decir, de las enfermedades, de curar las enfermedades, de la, salud. de la salud o sea, cada uno tiene un nivel y uno de los niveles más poderosos del chamanismo es el poder convertirse en algún animal, o sea, en uh, un uh, uh. alter ego Ok, un, un conocimiento muy elevado. ¿eh? Porque normalmente el, el, el humano, tú tienes un, un animal que sea tu alter ego.
0: Pues no sé, como mi animal de poder, Ajá, algo así. Sí. No sé. De hecho, don Juan le dice a okay. Carlos Castañeda que un guerrero, en realidad, hay un tipo de venado que solamente un verdadero guerrero puede ver y, y da las gracias si lo llegas a ver una vez en tu vida. Ese venado, y de hecho ese venado le da una enseñanza a Don Juan, porque Don Juan dice que lo llegó a ver, llegó a ver a ese venado como un animal de poder, y que ese venado, y Don Juan se puso triste. Don Juan se puso triste porque sabía que no lo iba a poder volver a ver. Y, y el venado le dijo a Don Juan, ¿por qué estás triste? Y Don Juan le dijo, ¿por qué estaba triste? Y el venado le dijo, ya no estés triste. Y Don Juan dijo, bueno, y se le quitó la tristeza. ¿Con qué conocimiento, con qué poder, Don Juan, puede pasar de un estado de tristeza a un estado de felicidad en un segundo? Uh -huh. Gracias a que el animal de poder simplemente le dijo, ya no estés triste, ya. Pasa de la tristeza a la felicidad, ya, ya, hazlo, en este momento. Entonces, hablando de la teoría sintérgica, Mario, regresando a Jacobo, Jacobo decía que había podía haber una conexión entre dos átomos... Uh -huh aunque fuera en las dos puntas del universo, ¿no? Uh -huh. Él le daba un estímulo a dos personas juntas en el mismo cuarto y luego la separaba, mandaba una persona a la India, la otra persona se quedaba en México, le daba los dos mismos estímulos y los dos lo sentían en diferentes partes del mundo, ¿no? Es como cuando... No sé si te acuerdas en la película de Harry Potter que estaban... Que tenían los relojes, los Weasley, que tenían un reloj que te decía cómo se sentía cada miembro de la familia sí, en ese sí, momento, sí. ¿no? Entonces... Creo que, no sé, creo que Jacobo, no me recuerdo quién, llegó a hacer una medición así, donde les daban estímulos y los conectaban y los mandaban de viaje y los estaban monitoreando y le decía, oye, a esta hora tú tuviste ansiedad, oye, a esta hora tú tuviste miedo, ¿verdad? Y lo, sí, de hecho pasó esto y pasó esto a esa hora y los, pod los podían monitorear. Podían monitorear en realidad
1: qué les estaba sucediendo. Fíjate, los chamanes pueden viajar en espíritu a cualquier lugar y en espacio y tiempo. Se pueden encontrar con otros seres que están viajando en el mismo lugar que ellos, okay. en el mismo espacio, pueden ser mismos chamanes. También pueden encontrar espíritus o personas que ya no están en este mundo o en este plano, los que ya fallecieron. Todas estas habilidades se desarrollan y entrenan en otros mundos o en otros estados de conciencia. O sea, tienes que estar ahí para poder entrenar. Okay. ¿Qué son los otros mundos? Son espacios de la conciencia expandida o estados no ordinarios de conciencia, los cuales se llegan por medio de sueños o trances. ¿Cuál es el concepto de tiempo dentro de estos mundos? Okay. Bueno, Los antiguos chamanes creen que los espíritus se mueven en diferentes tiempos y espacios que son distintos a los que, a los de la vigilia normal. Es por eso que los chamanes también pueden ver el futuro. A estos se les llaman sueños premoritorios. Pre Ellos pueden ver lo que se está pasando en el futuro o pasado. Pero ojo, ojo, esto que estoy comentando... No quiere decir que, el que, que, que ellos viajen al futuro, sino que el futuro está pasando en ese al mismo mismo tiempo momento que está soñando. Sí. En ese en ese momento que está soñando se está desarrollando ese pasado, ese futuro eh, o ese futuro, ¿verdad? Oh, sí. Dep dependiendo. Lo que se sueña es lo que está pasando en ese momento. Y aquí es donde les hago yo una pregunta. Puede ser mundos paralelos. Pues podría ser. Bueno. Eh, ojo, esto no es, no es, esto no es un recuerdo. Cuando estás hablando de eh, los chamanes están viajando, eh, bueno, están viajando, están viviendo el pasado también que el presente, no es no estamos hablando de que lo están recordando. Okay. Es algo muy, muy importante. De tal modo que el sueño y, y el estado de éxtasis es una realidad que siempre está actual. Pues mira, Jacobo decía que a través de la teoría de sintérgica que todos los
0: cerebros están conectados, ¿no? Hay un campo que unifica a todas las especies, todos estamos conectados y... Pues creo que en un futuro nos vamos a sorprender, ¿no? Creo que de, vamos evolucionando lo que rápido, viene. Luis. Sí. O
1: estamos, ¿Vamos para adelante o para
0: atrás? No, obviamente, pues pensamos que vamos hacia, hacia adelante, ¿no? Pero es, es muy, muy interesante, ¿no? La teoría de, de Jacobo, de la teoría de Sintérgica, porque decía que todo el universo está contenido de, pues de... de no, de lo que hablábamos ahorita del inconsciente colectivo, el mundo de, de las colectivos. ideas, eh, los archivos akáshicos, que todo está contenido ahí. Entonces, él decía que hay una relación entre la, la mente, mente humana. La mente humana y este campo cuántico, ¿no? Que ahora le llaman el campo cuántico. Este Se forma como un holograma, que todos conocemos como la matrix Como la ¿no? matrix. Sí, sí, sí. sí. Y, pues y,
1: es una definición, una... bien de, de, lo, de lo que es esa red, ¿no?
0: Y, y bueno, y Jacobo dice que dentro de este holograma tú podías hacer modificaciones, Ajá. porque le llamaba muchísimo la atención eso, que es como que es lo que solo podemos ver, solo podemos ver y tocar, ¿verdad? Ajá. Pero si podemos salir de este holograma, podemos viajar en el futuro, hacia el futuro, puedes viajar hacia el pasado, puedes ver qué va a suceder en la realidad que vivimos. Era lo que decía Jacobo, si puedes salir de este holograma, de esta Matrix, pero entonces entonces estás hablando de que todo esto es falso. Que, Estamos que, está, de matrix. que podemos deformar de la realidad o formarle realidad como hace Pachita. Entonces a lo mejor Pachita está fuera del holograma, ¿no? Jacobo era tremendamente criticado, fue tremendamente criticado después de toda esta fecha. teoría, hasta la fecha, ¿no? Por ejemplo, los, los carpos cuánticos, los campos morfogenéticos, fueron investigaciones a través de Jacobo. Hay físicos que han hecho todo su trabajo y reconocen todo el trabajo que Jacobo hizo en aquel momento, Mario. En aquel momento. Al igual que Tesla fue una persona súper avanzada a su época.
1: Y, y sus de desapariciones y su muerte, como siempre lo hemos tocado igual el, cuando hablamos del podcast de, de los artistas que desaparecen claro. misteriosamente. Hay algo místico, hay algo hay algo extraño siempre eh, eh, pues tenemos que hablar también de la muerte de, de Jacobo, o sea, y, la y, desaparición. ¿Y por qué ¿no? se detuvo
0: este, el dar a conocer su obra? ¿Sabes? ¿Por qué se dejaron de imprimir sus libros? ¿Por qué se dejaron de editar? este, O sea, simplemente para personas que tienen formaciones universitarias es difícil comprender lo, es lo difícil que dice Jacobo. No sé, por ejemplo, el del espacio y la conciencia. este, pues Esos son tres tomos cada uno, como de 500, 600 páginas. Que necesitas saber estudió físico como matemático, ¿no? Eso es, de lo que nos hablaba Jacobo en realidad es algo que ni la misma ciencia a veces entendía, ¿no? Sí,
1: que ahora lo estamos viendo con, a lo mejor con la física cuántica, Luis, puede claro. ser. ¿no? Nos estamos dando Hasta cuenta lo... de muchas cosas que en su momento todavía no estaban desarrolladas. Sí. Y él lo estaba ya platicando en, sí. de forma de, en la conciencia.
0: Claro, él ya hablaba de eso desde hace mucho tiempo. ¿Recuerdas que...? Cuando cuando Jacobo quiso demostrar Así la veracidad de su teoría sintérgica Obviamente eso iba, eso iba a cambiar Toda la forma en la que nosotros Interpretamos la realidad ¿no? Sin embargo pues desapareció. desapareció 8 de diciembre de 1944 47, 48 años Desapareció, es un misterio Pero wow O sea Jacobo dejó tanto Dejó tanto Supo tanto en tan poco tiempo. Imagínate, hasta que, ahorita, ¿qué
1: sabría? Eh, que por eso a lo mejor lo desapareciera Luis, porque sabía tanto. Pues, puede ser. Se, se especulaba de, de su esposa, que su última esposa. Teresa Mendoza, que también que, desapareció después, ¿no? Sí, que era una posible espía de la KGB. Sí. Luis, pues, imagínate qué organización no lo, no lo quería, o qué, qué, qué país no lo quería. Imagínate que te metan a tu esposa como espía. Imagínate, Luis. Y Jacobo. Jac y te hagan una vida para poder controlarte, para que no digas de más, para claro, que no expreses de más, para claro, que claro. no trasciendas, Luis. Pues, imagínate Mario, o sea,
0: imagínate que estén al pendiente de ti todo el tiempo. Teresa lo acompañaba en todo el tiempo. Fue la última pareja del doctor. Pero, después aseguraron que era chamana, Mario. Asegurando que Teresa también tenía conocimiento...
1: Chamanes, Uy, pues, mira, pero también aseguraron que podía. No sé haber si sido tú has CIA, escuchado ¿no? muchas veces este, esposas de políticos. No, no voy a decir el nombre, pero no, no. hay una esposa de un político este, de los años pasados. No voy a decir el año porque si no también van a saber qué sé qué presidente es. Iba mucho con los chamanes, creía mucho, tenía mucho poder con los chamanes. Pues de
0: hecho, Jacobo se encontró a Pachita
1: en el Palacio de Gobierno. Ok estaba haciendo Pachita en el Palacio de Gobierno? ¿Qué rayos estaba haciendo sí. ahí? ¿Para y, quién estaba sirviendo? Claro. ¿A quién le estaba dando poder inconscientemente? Y
0: fíjate que Jacobo también se fue a la India, Mario. Y es algo muy, muy extraño porque acuérdate que allá en la India, pues el festival más grande que, es, que se hace ahí en el río Ganges, que es el Kumbamela, que se hace cada 12 años, y están los Sadhus. Ahí están los Sadhus en la India, en el Kumbamela, y hemos visto Sadhus que dicen que han llegado a la iluminación ...por tener el brazo así... ...por tener el brazo levantado 40 años... Y, y, ...y lo toman así en la cámara... ...y él y él tiene el brazo tan flaquito Mario... ...que ya no tiene casi circulación... ...dice... llega a una iluminación que nunca vas a poder comprender... ...y estas personas me veneran tanto... ...y estoy a un nivel tan arriba... ...que nunca vas a poder llegar... ...llevo 40 años con mi brazo levantado... ...no lo ha bajado en 40 años... Ot ...otro Sadu que llevaba como 25 años... ...no sé cuánto... ...de pie no se habían sentado en 20 años Mario y dormían en una hamaca y decían eso me lleva a mí a la iluminación eso los llevaba a la iluminación o como este hombre que sabemos que tiene como 70 años y que no come y que no toma agua y que no ha tomado agua como en 50 años o no sé en cuánto tiempo los budas
1: todo, la, todo lo que hacen la meditación, el tiempo que tienen que estar en una posición sin moverse en un trance, en una conexión sin comer, donde claro. pasan días no sé, hay un dato de un monje no lo tengo ahí ahorita en la mano que lleva muchísimo tiempo eh, en, en, en meditación ¿cómo es posible Luis? ¿cómo es posible no tener oh, que alimentar el cuerpo no tener que darle esos nutrientes y solamente vivir de la conciencia hablamos de los estados de coma Luis, no, pues, no, ¿qué no, no, pasa Mario, los estados de coma no sé Luis? si
0: recuerdes el, el, la portada de Rage Against the Machine del primer disco si no me equivoco que es la foto del monje que se prendió fuego a sí mismo Ajá. y se murió quemado Ajá. a través de las horas y las horas y nunca se quejó y simplemente se mantuvo así sentado por horas hasta que murió. Él mismo se prendió fuego. Qué, qué nivel de
1: conciencia para, ¿Qué nivel eh, de para tumbar el dolor, ¿no? Para, para bloquear no, el no dolor
0: sentirlo exactamente o
1: canalizarlo y, hacia
0: otro lado, ¿no?
1: Y quedarte solamente en conciencia, Luis. Exacto. Porque ¿a dónde vamos? ¿A dónde trascendemos? ¿A dónde...? ¿A dónde vamos a llegar con nuestra no, mente? ¿Este cuerpo se Vamos termina? a hacer
0: puramente como la película de Lucy, ¿te acuerdas? Oye, o como la película de Inception. No sé si recuerdo la película de Inception de Christopher Nolan que sale en Leonardo DiCaprio. Que es muy curioso porque hablan de las fases del sueño. Sí. De cómo ellos trabajaban en una especie de agencia de seguridad del inconsciente. Entonces se metían a los sueños... ...para robar, aparte de que robaban secretos... Uh -huh. ...porque empezaban en las fases de los sueños... ...y alcanzaban a robar secretos y tenían información... ¿Alterando el que sueño? querían eh, ...se metían a los sueños y de espectadores. donde el, en el, ¿dónde el sueño no, no alteraban o sí? Eh, si llegaban a alterar, por ejemplo... Entonces, esa, ...esa fue la misión... ¿Alteraban el tiempo dentro del sueño también? Pues alteraban y lo que querían ellos hacer... ...era plantar una idea desde adentro... ...desde el sueño más profundo... Plantar una idea y que real. y que, de, y que, de, y que de la idea se fuera desarrollando sola. Como lo hacen los chamanes. Eso era lo que querían. De eso se trata la película de Inception. Okay. Trata, meterte al sueño, hasta el sueño más profundo, para de ahí plantar una idea y que de ahí se empiece a desarrollar sola. Y empiece a poner una semilla uh -huh. y que empiece a brotar sola, desde adentro. Porque si tú le tratas de imponer esa idea acá en el mundo real afuera, no se puede. Entonces ellos lo hacen en un viaje, creo que de París a Sydney, no recuerdo uh -huh. muy bien. Y tenían ese tiempo para meterse al sueño, implantar la idea y pues los habían contratado ¿no? para eso. Una gran película de Christopher Nolan, bien, no Inception. Verla. Hay muchísimo que vamos a seguir hablando de Jacobo, sí. creo que vamos hacia el capítulo 2. Eh, hablamos muchísimo de la evolución de conciencia, un gran capítulo. Un capítulo que batallamos mucho para grabar.
1: Bastante. Muchísimas y cosas que nos pasaron. Queremos saber qué, les, qué, qué piensan ustedes que les interesó el tema, platíquenos Cómo, cómo, ¿Cómo les pareció? ¿Qué les gustaría escuchar? Claro, viene un tema de Halloween, piensan? ¿recuerdes? ¿Qué piensan de esto? Viene
0: un tema de Halloween y también vamos a tener un tema con un invitado especial Así es. Vamos a hablar de sociedades. De sociedades sí, De sociedades, entonces, para que estén pendientes, muchísimas gracias a toda la gente que siempre está pendiente de esto, que nos Luis, piden capítulo no, no,
1: día tras día, nos día dicen tras día, ¿Dónde, nos dónde mandan está mensajes. el no capítulo? ¿Dónde está el no Oye, capítulo? Luis, y nos han pedido participaciones Nosotros encantados Muchas, también muchísimas ahí Y nos han mandado también cosas, mándenos cosas de, de lo que les gustaría que investigu investiguemos, claro. nos han mandado fotografías eh, Ay, nos han mandado muchísimos sí.
0: mensajes. Acuérdate que este, nos mandaron ahí unos mensajes sobre las antenas que le están causando muchísimo daño a muchísima gente. Sí. Este, Tecnología en los sueños. Por ejemplo, acabamos de ver la tecnología que sacó Amazon, de que ya puedes tener al aparatito
1: este que te mide el sueño todo el tiempo. Yo estoy todo el tiempo vigilando. Porque Elon Musk dijo que, que estaba en contra de la... Bueno, nunca estuvo en contra de la inteligencia artificial, pero sí advirtió sobre la inteligencia artificial. Acaba de presentar un robot. El, Oye, y la inteligencia, la inteligencia
0: artificial. ¿Voy a llegar a tener conciencia?
1: Vayan a ver este La película y, y, la de, de Stanley Kubrick y sí. Steven Spielberg Muy ¿no? buena película sí, muy, sí. muy
0: buena película. Pues Mario, creo que aquí dejamos por hoy El tema este de Jacob Grimberg Podemos seguir después, si la gente quiere En un capítulo 2, hablamos muchísimo De la evolución de la conciencia, de los sueños Del chamanismo,
1: muchísimo de lo que pues de lo que el doctor Jacobo hizo. Luis, rápido, este, saludar a toda la gente que nos está escuchando eh, Estados Unidos. Gracias a toda la gente que nos escucha por medio de Spotify. Todos los que nos escuchen en nuestro podcast, que van en su carro, gracias a todos muchísimas ellos gracias. que están por medio de Spotify. Eh, también en TikTok, YouTube, eh, en todas las plataformas. Gracias por compartir. Es que hemos visto muchas cosas, mucho apoyo. Hemos Luis. Visto se mucho apoyo. Muy padres, se muchísimas se muy chido. gracias, muchísimas gracias a todos. Y pues estén pendientes para el próximo
0: capítulo. Y Mario. Que duerman, si es, es que, que pueden. Que... Nos vemos la orden de la noche.